0: T'étais pas né Alex je pense au référendum de 80. T'étais pas pour. C'est ce, ce qui est tragique là-dedans Mario c'est que j'étais même pas né. En, en fait au référendum de 95, je suis né en 95 mais en décembre. Tu pas né au référendum de 95 C'était pas né au plus. référendum de 95 non plus, Mario. Moi, j'avais 10 ans au référendum de 1980. Ça fait 40 ans aujourd'hui, je viens d'avoir 10 ans, mais je m'en souviens. Oui, je n'ai pas, pas voté, mais j'ai un souvenir précis. Je me souviens de la soirée. Ouais. Mes parents, on écoutait la, la, la soirée, etc. Et tu te souviens sûrement un peu plus quand même de celui de 95? Oui, oui, j'ai des souvenirs plus précis de celui de <rire> 95 où j'étais un acteur. Euh, on va parler euh, tout de suite avec Pierre Curzi, ancien député péquiste, militant connu euh, et reconnu dans le mouvement euh, souverainiste. Pierre Curzi, bonjour. Bonjour, Mario. Euh, T'étais où, référendum de 80? Militant, actif euh, ou simple voteur? Ou... Euh, ben, ben, euh, D'abord, j'étais pas à
1: Montréal. Moi, j'étais à ce moment-là dans le retour à la campagne. J'étais à Saint-Alexis-des-Monts. J'étais en Mauricie. Donc, pas, euh, je, je serais plus actif en 95 où là, je ferai euh, partie de groupe d'improvisation pour la souveraineté. Mais en 80, j'étais euh, euh, comment dire très très euh, personnellement impliqué. J'étais, mais j'étais pas un militant actif. Là. Je travaillais pas pour le pour la cause. Mais mes convictions étaient très fermes et très clairement établies à l'intérieur de ma famille, à l'intérieur de mon milieu familial, de mon milieu social, puis de tous mes amis. Et euh, voilà. Est-ce que tu
0: te là. souviens s'il y avait un espoir? Parce que c'est revenu avec cet historien euh, ce matin dans Le Devoir. Est-ce que l'évêque lui-même, il croyait quand il l'a lancé qu'il y avait la moindre chance? Toi, est-ce que tu as un souvenir de de ton émotion? là Est-ce que c'était perdu d'avance ou est-ce qu'on pensait que c'était possible? Ah oui, écoute, on pensait que c'était très possible. Okay. Moi,
1: je me souviens très bien de la soirée elle-même euh, et du décompte euh, parce que j'étais comme euh, à peu près une bonne partie du village de Saint-Alexis.
0: On était euh, au bar à ce moment-là. Oh, on regardait pas autre... ça la maison, là, on regardait ça à Gagne. <rire>
1: <rire> ouais, c'est ça. Genre, on regardait ça en gagne, hein, en prenant
0: une bière. C'était à une époque où c'était permis de se réunir dans un bar. Là. Oui, oui,
1: oui. oui. C'était une époque où on s'était permis, permis et même favorisé d'être à beaucoup moins que deux mètres. Oui. Puis ouais. euh, là, dans ce bar-là, il y avait une grande salle, puis il y avait deux groupes. Il y avait les, les souverainistes, puis il y avait les fédéralistes. Ah, mon bon, Dieu, de, OK. Et puis, euh, la tension était palpable dans ce bar-là, plus la soirée avançait, parce que évidemment... Puis à un moment donné, on a compris que c'était perdu. Et je me souviens euh, d'une profonde déception à ce moment-là. Moi,
0: j'y ai vraiment cru. Je croyais que on était rendu au moment... Au Mais les sondages que... avant, il n'y avait, avait pas vraiment de sondages. C'est sûr que les sondages étaient beaucoup moins précis et beaucoup moins utilisés qu'aujourd'hui. C'était une industrie embryonnaire et tout ça. Mais donc, ça n'avait pas assommé l'espoir. Eu... Euh, du côté du oui, on pensait qu'on pouvait gagner. Absolument. On pensait qu'on pouvait gagner. Puis, il euh, faut se souvenir, il n'y avait pas de réseau dans ce temps-là. Euh,
1: donc, euh, les, les, les moyens de communication, c'était les moyens assez traditionnels, les journaux, la, la télévision, tout ça. Euh, puis, c'était peut-être moins polarisé. Radio-Canada était assez polarisé déjà, je dois dire. Mais, euh, donc, euh, oui. On, puis, on était, nous autres, de la génération, de la jeune génération. Et, euh, moi, je plusieurs de mes amis faisaient partie du mouvement Souveraineté-Association d'abord. Ensuite... Là, la création du Parti québécois. Donc, il y avait un fort mouvement jeune de gens qui étaient très favorables à la souveraineté-association. Euh, mmh. Alors, c'était euh, ouais. porteur d'espoir, là. C'était un projet porteur. D'autant que ce pas un projet extrême. C'était la souveraineté-association. On n'était quand même pas une déclaration d'indépendance
0: pure ouais. et dure. Oui, c'était un mandat de négocier. Il y, oui. y a deux écoles là-dessus. Il y a des gens qui disent que la formulation de la question à 80, ça n'a pas vraiment eu d'importance dans mesure où, en bout de ligne, les gens se séparent entre ceux qui veulent faire du Québec un pays puis les autres qui le veulent pas. Là, puis que, peu importe ce que tu mets dans la question, après 40 jours de débat... Euh, ça finit, ça finit par être ça. Tu, tu, tu penses quoi de ça? Que la question a été plus une, une nuisance?
1: <rire> que, ça, c'est ce que Daniel Latouche pense. C'est que ça n'a peut-être pas eu un, un effet totalement destructeur. Moi, je pense que ça n'a pas aidé la question. Elle était vraiment alambiquée. Et puis, il fallait vraiment avoir une espèce de connaissance un petit peu des processus politiques pour être en mesure de dire ben, « Regardez, c'est relativement prudent et mesuré.
0: » Paragraphe, là, pour les plus jeunes ouais. qui s'en souviennent pas, je l'ai pas devant moi, je peux, ben, c'est un paragraphe, là, c'est pas une question, là. Attends, je
1: moi, je suis attends, je lis. oui, ben, je suis revenu, je suis allé voir dans mon ordi, écoute, ça, 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 la, je vais la lire, la question. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'établir ses relations, d'acquérir les pouvoirs exclusifs de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté et, en même temps, de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Tout changement de statut politique résultant de ces négociations sera soumis à la population par référendum. Tu comprends C'était un référendum qui disait euh, voici ce qu'on va essayer de négocier. Pis si jamais ça change notre statut politique, autrement dit, si on devient si on n'a pas le choix. Ben à ce moment-là, il y aura un nouveau référendum pour qu'on puisse se prononcer sur l'indépendance. Donc c'était comme c'était pas étapiste,
0: mais c'était pas loin. Là, ouais. oui. puis je me dis le raisonnement c'était que comme il n'y a pas de, de... Il n'y a pas de déchirure du Canada avant un autre référendum. On se disait que c'était une soupape de sécurité que les gens allaient prendre le risque de dire oui au premier là, pour donner un mandat de négocier en se disant de toute façon, il y, y a comme un cran de sécurité là, que si on était pour sortir du Canada, il faudrait leur voter une deuxième fois. Exactement. Mais ça n'a pas oui. vraiment marché dans le bout de ligne parce que non. Les, les gens qui avaient ces craintes-là ont, ont pas voté oui pour le mandat de négocier. C'est ce que je sens en tout cas.
1: Oui, et puis effectivement, je pense que euh, M. Parisot était pas tellement d'accord avec cette formulation-là, et euh, bon, au deuxième référendum, ce sera autre chose, on sera plus clair. Euh, et euh, ouais, Cette précaution-là, qui était en soi quand même, malgré tout, cette souveraineté-association, de ce on le voit particulièrement, c'est un petit peu ce qui s'est dans les faits, passé jusqu'à un, un certain point depuis le référendum. C'est-à-dire que de plus en plus, bon, le Québec fait maintenant ses lois, il a toujours fait ses lois, mais mmh. il fait ses lois. Euh, il a, bon, son impôt, il n'a pas réussi à rapatrier l'impôt fédéral, mais quand même, il y a l'impôt provincial, il y a la TVSTVQ, euh, on a une présence extérieure. Donc, cette espèce de souveraineté-association, dans les faits, c'est un, le, un peu... C'est installé un peu ...du nationalisme depuis ouais. les années 80, hein?
0: La thèse, je reviens à cet historien qui a quand même écrit deux livres sur l'évêque qui dit bon l'évêque le charismatique, l'évêque c'est pour l'homme capable de parler aux Québécois, de les embarquer dans un projet que les Québécois se reconnaissent en lui. Mais en même temps, il le présente comme un type un peu brouillon. C'est-à-dire que pour faire pour faire une grosse opération comme celle-là, il faut une machine de guerre, il fallait deviner que le fédéral allait sortir l'artillerie lourde, être prêt à répliquer coup pour coup, l'argent, les grands moyens, à, 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 comme on dit, à la guerre comme à la guerre, et que de ce point de vue-là, euh, l'évêque était un peu brouillon, elle se fiait à sa capacité de, de parler aux Québécois pour les faire changer d'idée, etc. Euh, tu penses quoi de ça? Est-ce que, est est que ça se peut que l'évêque n'avait pas le, la, la capacité de monter l'organisation qu'il fallait pour obtenir le, le résultat dans une bataille qui allait être aussi dure? Du – de le dire a posteriori,
1: euh, chose certaine. Euh, L'Évêque était probablement un peu brouillon, mais il faut se souvenir du contexte. Hein. on est à, le, le, le Parti québécois a été élu en, en 76 donc on est dans un moment de, de l'histoire du Québec où ça brasse de tous les bords, tous les côtés. Tout le monde est débordé, mais tout le monde a à la fois la fougue, l'intelligence, et aussi probablement euh, une sorte d'imprécision de, de, de la jeunesse. Je sais pas, je pas été lié à l'organisation. Je ne peux pas répondre vraiment à cette question-là, mais euh, je crois que c'était porté par un mouvement global, tu sais. Mmh. Alors, dans ce temps-là, peut-être que tu n'es pas aussi planifié, aussi organisé, que le sera par exemple, euh, M. Parizeau, jusqu'à un certain point, qui va avoir, qui plantera des, des tu sais, qui s'entendra avec certains pays un peu partout à travers le monde, tu sais, qui prévoira les lendemains. Ouais. Probablement ouais. qu'on n'avait pas prévu les lendemains victorieux, euh, d'une façon extrêmement planifiée. Mmh. C'est possible, mais mmh. ça, je ne pourrais pas l'affirmer. Il mmh. faudrait demander à des gens qui étaient plus proches de, mmh. de, du, du, de, de, de l'élection elle-même, du
0: référendum lui-même. Euh... et Celui qui était ton député à l'époque, c'est Alexis Desmond, corrige-moi, mais ça devait, être, ça devait être Yvon Picotte.
1: Ouais, 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 non, parce que
0: non, je dis ça parce qu'on on, l'a ouais. vu ce matin. On l'a vu ce matin, il a été interrogé sur les 40 ans du référendum. Ouais. Et lui, avait été un gros porte-parole du camp du Nord. Avait fait des conférences sur toutes les tribunes. Ouais. Et n'hésite euh, pas à dire aujourd'hui qu'il s'est senti, là, que les années suivantes pour lui ont été très dures, parce qu'il s'est senti trahi par pierre Elliott Trudeau. Il dit, nous, on a milité de bonne foi pour le nom euh, sur la base d'une promesse que le Canada, qu'on défendait et qu'on voulait pas déchirer, mais ce Canada-là... Il allait changer après là, pour euh, accommoder ouais. le Québec. Puis, deux ans après, il s'est senti trahi parce que les lendemains du référendum, ça n'a pas été drôle pour le Québec. Là. Ça n'a pas été bon. Là.
1: Non, ça n'a pas été bon. Ben, il m'a dit une chose, M. Picotte, il aurait dû être plus intelligent un petit peu avant. Euh... <rire> oui. Parce que je m'en souviens très bien de lui, parce que, euh, écoute, c'est un député, puis euh, quand on cherchait l'appui, nous autres, on était jeunes, on avait plein de projets, je pourrais te parler de ça longuement, et puis euh, finalement, c'est le pouvoir politique qui nous mettait des bâtons dans les roues. Et ce pouvoir politique-là, ça s'appelait Monsieur Picotte. Fait que j'ai pas un très bon souvenir de l'individu. Qu'il ait eu des regrets après, vu que ça a été dur pour le Québec, oh oui, le Québec en aura mangé toute une hein. après ça euh, oh, c'est une défaite pour le Québec puis euh, le Québec paiera pour son manque, à mon sens son manque de timing politique parce qu'il y avait une occasion là et peut-être que ça aurait été brouillon on serait rentré dans des années assez tumultueuses, c'est clair que l'entente, la négocier, la souveraineté association, c'est quelque chose qui aurait été phénoménalement euh, difficile, mais on avait en ce moment-là collectivement l'énergie pour à tout le moins changer profondément le rapport de force et on a laissé aller ça. Euh, Arcand disait que c'était le confort et l'indifférence. Il y a une part de, de ça. Moi, je déplore que le Québec, à ce moment-là, n'ait pas eu cette, euh, ce sursaut-là d'énergie pour euh, hop, balancer un petit peu un régime dont qui nous bénéficiait pas et qui, euh, et qui nous le fera payer assez cher. J'ai euh, ouais, je, je regret. Moi, j'ai eu un regret au premier référendum, un regret profond. Et ça là, cette défaite-là, ça va avoir donné à beaucoup de gens de ma génération euh, le coup de barre qui a fait que tout d'un coup, de force collective, on est devenu beaucoup plus individualiste. Je me souviens qu'après ça. Tout d'un coup, euh, tout le monde s'est mis ouais. à se dire bon ben on va réussir euh, personnellement. ça a donné des grands succès, ça a donné le, le Québec Inc, ça a donné des succès partout au niveau de la finance, au niveau de l'économie, au niveau de la culture, parce que c'était euh, comme nous dire bon ben il n'y aura pas de salut collectif fait que débrouillez vous pour être vous même euh, souverain, libre et, et mmh. euh, puissant. Ouais,
0: mais il faut dire que les ouais. années... L'évêque euh, perd, perd son référendum en 80, fait le miracle l'année d'après en 81, rebondit avec une victoire ouais. électorale spectaculaire. Ouais. Mais ouais. après ça... Il ouais. n'y a plus rien qui a bien été. Je veux dire, après ça, c'était le rapatriement unilatéral, la nuit des longs couteaux de Québec, euh, laissé de côté dans la Constitution. La crise économique épouvantable. Euh, obligé de couper des salaires des fonctionnaires. C'est toute la fonction publique qui a commencé à l'haïr. Euh, les chicanes dans son parti. Il n'y a, a pas eu beaucoup de belles journées pour René Lévesque. Après, quand il a été réélu en 1981, c'était le début du, du trouble qui arrivait de son parti, de l'économie mondiale, du Canada, de, de partout, là. Ouais, oui, ça a été désastreux.
1: Euh, D'ailleurs, on peut se demander, si, c'est quand même paradoxal qu'après avoir perdu le
0: référendum, les gens l'aient réélu. Ça, ça fait partie des grands... Mais ça, c'est grands... Québécois, là. Ouais, deux, ça, deux, ça fait euh, de, tu vois tu, -tu Québec, mon analyse, là-dessus? Il a deux affaires. Je pense que c'est Québécois, là. Tu sais, les gens avaient dit non René Lévesque, puis ils disaient oui pour le pouvoir. Je pense ouais. aussi que Claude Ryan, moi, j'ai beaucoup de gens de l'époque, moi, j'étais trop jeune à l'époque pour sentir ces choses-là, mais ma mère et d'autres gens m'ont témoigné. Claude Ryan avait été ce soir-là un horrible gagnant. Il avait été mesquin envers les gens qui avaient voté oui. Tout, Il était dans le camp du non, mais il était quand même le chef québécois du camp du non. Son devoir ce soir-là, lui, c'était de dire qu'il comprenait les gens qui ont voté oui, puis que c'est des gens qui, sont, qui veulent le bien du Québec, qui sont nationalistes, puis que lui, comme chef fédéraliste, va se battre pour qu'ils obtiennent une partie de ce qu'ils veulent à l'intérieur du Canada. C'est ça qu'il devait dire. Puis à la place de ça, il a écrasé les perdants comme on pile sur une mouche là, quand t'as fait du bruit dans la chambre à coucher, tu comprends? Et ouais. ça, c'était impardonnable. Il n'était plus un chef québécois qui pouvait gagner l'année suivante. Là. Je pense qu'il y a tout ça aussi. C'est une ah, combinaison. Là.
1: Mais tu comprends, il y a aussi que c'est... Euh ce référendum-là, c'était euh, profondément émotif. Écoute, mm -hmm. moi euh, je me souviens de m'être brouillé avec mon frère aîné euh, et, euh, et ça a pris des années. Parce que toi, t'es un ah, Italien, là. C'est pas tous les Italiens. <rire> Il n'y a pas tant que ça qui était pour le oui, là. <rire> non, non, non c'est ça. Mais, mais disons, on était bon, On était des Italiens que ma mère avait entraînés dans la francophonie. Ça, ça a fait que ça, ça faisait une différence avec ceux qui avaient viré vers euh, le leur régime. Mais même à l'intérieur des familles, je veux dire, ma mienne, la mienne n'était pas exceptionnelle, il y avait des divisions profondes. Ah oui, hein. Donc, le contenu émotif de la politique à ce moment-là, c'était merveilleux, c'était merveilleux, parce que tu parlais de politique, là, ça t'impliquait toi-même. On n'a pas le même discours, je pense, sur la politique maintenant. Euh, ben, sauf dans des cas des cas de crise. Là, tu vois, en crise, ben là, tout d'un coup, le, 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 le pouvoir politique prend une valeur, justement, émotive qui il n'a plus euh, quotidiennement. Mais à ce moment-là, ce dé ces débats-là, ils étaient profondément enracinés, puis ça divisait. Ça di je veux dire, je ne veux pas excuser euh, l'évêque, c'est vrai qu'il avait été euh, cheapette. Ça n'a pas été un grand homme politique, d'ailleurs. Il lui manquait... Il était de de Ryan. Euh, de Ryan, ouais. ouais. C'était l'exact contraire de, du, du charisme de René Lévesque, t'sais. Il y en avait, il, il en était vraiment dépourvu, M. Ryan, même si c'était un homme euh, brillant, euh, je dois le mm. dire, euh, extrêmement intelligent. Mm. Mais donc, euh, il, il maniait pas l'émotion et l'émotion collective comme mm. un maître, euh, d, euh, comme René Lévesque. Mm.
0: Mais être, être un mauvais gagnant dans une circonstance comme celle-là, euh, c'était une erreur euh, oui. une erreur capitale. Hey, Pierre Curzi, merci beaucoup. Hey, merci, Mario. Salut. À Au revoir. C'est député du Parti québécois, Pierre Curzi. On va aller à la pause. Dans un instant, on va parler physiothérapie des gens qui vont pouvoir reprendre leurs activités dans deux semaines.